Hallo Menschheit. Zum Sachverhalt, weshalb ich mich dringend an die Öffentlichkeit wende, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Ich bitte um eine möglichst schnelle und breite Veröffentlichung in sämtlichen freien Medien. Danke. Mechanismus der artifiziellen Komponenten SARS-CoV-2 versus Impfdurchbrüche und Superimmunisierungen. Es wäre zum Lachen, wäre es nicht so ernst. Es wird aktuell nachgespiked. Man möchte es nachgeimpft nennen, sodass wir ein so großes Problem haben, dass es nicht länger aufgeschoben werden kann, es öffentlich zu erklären. Dieser zurzeit stattfindende Massenmord lässt mir keine Ruhe. Die kreierten SARS-CoV-2-Spikes, die die entscheidende Komponente des SARS-CoV-2 darstellen, werden nach deren verbrecherischen Injektionen durch den Membranfluss in sämtliche Zelltypen gelangen. Fast nichts hält allerdings die normalen Erkältungs-Coronaviren davon ab, Lungenalveolzellen und Endothelzellen der Kapillaren, die die Alveolen umfassen, zu infizieren. Jedes Erkältungs-Coronavirus wird sich innerhalb seiner Wirtszelle mit seinen eigenproduzierten Spikes und in wesentlich größerer Konzentration mit den gentechnisch stark modifizierten SARS-CoV-2-Spikes umgeben, da letztere in um in Dimensionen größeren Mengen in den Membranen der Zellen bereits vorliegen. Die Biochemie der SARS-CoV-2-Spikes unterscheidet sich nur unwesentlich von der Biochemie der Erkältungs-Coronaviren, sodass beim Budding, also beim Ausknospen der Viren, beide Spike-Typen in die Membran des Virus integriert werden. Dieses Phänomen ist so bekannt, dass es für die Coronaviren seit langem in der Sekundärliteratur beschrieben wurde. Zitat aus der deutschsprachigen dritten Auflage des Buches Molekulare Virologie auf Seite 260, in der englischsprachigen Version Molecular Virology auf Seite 338 von Susanne Modrow, Dietrich Falke, Uwe Trojen und Hermann Schätzel. Auch konnte man zeigen, dass Coronaviren unterschiedlicher Spezies miteinander rekombinieren. Bei Rekombination mit dem Impfvirus ist die Entstehung von Virusvarianten mit einer veränderten Rezeptorbindung möglich, die unter Umständen verschiedene andere Tierarten infizieren. Zitat Ende. Zwar ist hier normalerweise eine genetische Rekombination gemeint, doch ein Austausch der Corona-Spikes auf phänotypischer Ebene als auf der Ebene des physischen Erscheinungsbildes ist dann nur noch eine formale Unterscheidung, da ein solcher Austausch dann auf der Hand liegt. Das bedeutet also ganz klar formuliert, die Erkältungs-Coronaviren werden, ohne dass sie die Erbinformation selbst in sich tragen, zu SARS-CoV-2 und provozieren somit Covid-19. Die fehlende Erbinformation wurde schließlich von außen via sogenannter Impfung dazugegeben. Es gibt fundamentale Gründe behaupten zu können, dass die aktuellen Tests dieses Phänomen nicht detektieren. Aber die Erklärung dessen würde hier den Rahmen sprengen und wird zu einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt in einem anderen Dokument veröffentlicht werden. Unglaublich, dass diese Nummer so lange durchgezogen werden konnte und sich weltweit nur eine Handvoll Wissenschaftler zu Wort gemeldet haben. Die polyklonalen Antikörper, die, wie offiziell gewünscht, zum Teil produziert wurden und Immunabwehrzellen, die gebildet wurden, wodurch die giftigen Substanzen irreführenderweise als Impfstoffe bezeichnet und von einem Teil der Ärzteschaft, die unkritisch oder verbrecherisch veranlagt ist, akzeptiert wurden, werden zwar kreuzreagieren, aber so wie die Realität es zeigt, reicht das nicht aus. Selbstverständlich nicht. 
Der Vorgang wird massenhaft geschehen, sodass wir es in wenigen Wochen mit einer echten Pandemie, vor allem auf der Nordhalbkugel, zu tun haben werden. Aber nicht mit Ungeimpften, sondern mit SARS-CoV-2-Gen-Gespalten. Je länger die ersten beiden SARS-CoV-2-Spike-Injektionen bei den Probanden her sind, desto schwächer wird für diese Menschen die Auswirkung sein. Die, die sich jetzt noch Genspalten lassen, werden die gefährdetsten sein. Bis zum März erreichen die Coronaviren auf der Nordhalbkugel ihr Aktivitätsoptimum. Wir Wissenschaftler, die der Wahrheit verpflichtet sind, sind dazu gezwungen, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich ertrage es nicht, eine Nachricht nach der anderen von Impfdurchbrüchen zu lesen und jetzt sogar noch von Superimmunisierungen. Es sind keine Impfdurchbrüche, so wie es verharmlosend ausgedrückt wird. Im Prinzip haben wir es mit einer Biowaffe zu tun, die aus zwei Komponenten besteht und die nun scharf wird. Sie besteht aus den eigentlich harmlosen, weil wohl über Millionen Jahre evolutionär sehr gut an uns Menschen angepassten Coronaviren, es sind vier dieser Untergattungen bekannt, und aus den im Labor manipulierten SARS-CoV-2-Spikes, die sich durch vier integrierte HIV-Inserts und durch eine Furin-Spaltstelle in vielerlei Hinsicht von den Spikes typischer Coronaviren unterscheiden. Im übertragenen Sinne war das Wuhan-Coronavirus der Zünder. Die Common Drosten One-Step Real-Time Reverse Transcriptase Quantitative Tagment Polymerase Chain Reaction, kurz Drosten PCR, die nachweislich absichtlich möglichst viele falsch positive Testergebnisse erzeugt und die Panikmache in den Mainstream-Medien, die den angehenden Billionären gehören, die Zündschnur und das artifizielle Komponenten SARS-CoV-2, das sich aus den beiden Bestandteilen SARS-CoV-2-Spike-Protein und Corona-Erkältungsvirus zusammensetzt, das entweder in der menschlichen Population nur zirkuliert oder, wie von tierischen Coronaviren in Tieren auch bekannt, im Menschen persistiert, also im Körper dauerhaft verharrend existiert, die eigentliche Biobombe oder der binäre Biosprengstoff. Bereits in der Sekundärliteratur ist es bekannt, dass Coronaviren persistieren. Zum Beispiel kann man das in dem bereits erwähnten Buch Molekulare Virologie auf den Seiten 259 bis 261 oder in Molecular Virology auf den Seiten 335 bis 339 nachlesen. Beispiele wurden hier für das Maus-Hepatitis-Coronavirus, für das transmissible Gastroenteritis-Coronavirus des Schweins, für das Feline-Infektiöse-Peritonitis-Coronavirus und für das infektiöse Bronchitis-Coronavirus des Huhnes beschrieben. Die Initiatoren werden sich selbst durch Antisens-Coronaviren, die alle existierenden Coronaviren eliminieren, geschützt haben, indem sie es inhaliert haben. Die Beschreibung des Patentes reicht fast 30 Jahre zurück. Wenn der Drostentest auf die Weise, wie an anderer Stelle beschrieben, auch auf normale humane Coronaviren ansprechen sollte, wäre es ein weiterer Beleg für die sorgfältige Planung. Es handelt sich um das gleiche Prinzip, das die Wissenschaftsjournalistin Frau Jane Bürgermeister vor rund zwölf Jahren für die Influenza beschrieb. Auch das war im übertragenen Sinne ein binärer Biosprengstoff. Er kam wohl nur durch sie nicht zum Einsatz. Auch zu diesem Zeitpunkt werden sich die Verantwortlichen mit einem Antisens-Influenza-Virus geschützt haben, das gegen alle Influenza-Subtypen wirksam ist. Frau Jane Bürgermeister, der einst die Daten zugespielt wurden, wurde offenbar in einer Irrenanstalt weggesperrt. Sollte ich Unrecht haben und alles nicht so schlimm werden, so kann man gern über mich lachen. Aber die Tatsache allein, 
dass dieser Sachverhalt nie in der Öffentlichkeit diskutiert und berücksichtigt wurde, ist Verbrechen genug. Und das ist nur ein Sachverhalt, der on top kommt. Die anderen haben sich bereits alle bewahrheitet. Und jetzt kommen die Mitläufer im Mainstream, die so tun, als wenn die Warnungen, die im deutschsprachigen Raum andere zuvor deutlich veranschaulicht haben, auf deren Erkenntnissen beruhen würden. Die Persönlichkeiten, die die Sachverhalte seit langem ausführlich dargelegt und diskutiert haben, sind Frau Dr. Vanessa Schmidt-Krüger, Frau Professor Dr. Dolores Cahill, Frau Professor Dr. Karin Mölling, Herr Clemens Awey, Herr Dr. Gerd van den Bosche, Herr Dr. Bodo Schiffmann, Herr Dr. Klaus Köhnlein, Herr Dr. Vernon Korman, Herr Professor Dr. Stefan Homburg, Herr Professor Dr. Stefan Hockertz, Herr Professor Dr. Klaus Püschel, Herr Professor Dr. Luc Montagnier, Herr Professor Dr. Dr. Martin Haditsch, Herr Dr. Robert Malone, Herr Dr. Michael Hieden, Herr Dr. Wolfgang Wodak, Frau Professor Dr. Ulrike Kämmerer und nicht zuletzt Herr Professor Dr. Sucharit Bakti und seine Ehefrau, Frau Professor Dr. Karina Reis. Es gibt noch viele andere, doch sind die hier aufgeführten diejenigen Wissenschaftler, die im deutschsprachigen Raum die Sachverhalte am prominentesten und am besten geschildert haben. Doch nun tauchen im Mainstream der BRD irgendwelche Professoren auf, von denen man nie zuvor etwas gehört hatte und versuchen, den Ruhm bezüglich ihrer Erkenntnisse an sich zu reißen, ohne die Urheber der Warnungen zu nennen. Wie arm! Es folgt ein weiterer Sachverhalt, der mit einem Zitat aus einem noch nicht veröffentlichten Buch zum deutlicheren Verständnis der Angelegenheit eingeleitet werden soll. Zitat mit dem Zugewinn an Erkenntnissen über das Gefahrenpotenzial seiner Erfindung fasste der Wissenschaftler und Erfinder letztlich allerdings die Entscheidung, die Antisens-Virus-Technologie nicht weiter zu verfolgen. Es wurde ihm mehr und mehr die Sprengkraft dieser Erfindung klar. In nahezu allen guten Virologiebüchern steht schon meist im Vorwort so etwas wie in dem Buch Molekulare Virologie von Susanne Modrow, Dietrich Falke, Uwe Treuen und Hermann Schätze. Hier allerdings in der deutschsprachigen dritten Auflage erst auf Seite 125 und in der englischsprachigen Version erst auf Seite 161. Zitat Selbstverständlich verbietet sich auch die Verwendung von Viren als Waffe des Bioterrorismus. Nicht zuletzt kann ein solcher Einsatz von pathogenen Erregertypen neben katastrophalen Pandemien zur Entstehung neuer Virustypen beitragen, die sich auch auf ihre Entwickler und Anwender tödlich auswirken werden. Zitat Ende. Genau solche Sätze gaben dem Wissenschaftler zu denken und scheinen viel zu erklären. Wenn es eine wirksame, nebenwirkungsarme Impfstoffgeneration gegen sämtliche biologische Viren gibt, die man zudem zeitgleich zusammen mit den neuen pathogenen Viren designen kann und dieses bekannt wird, dann wird es Regionen, ob es Staaten im eigentlichen Sinne noch gibt, darüber lässt sich streiten, oder Institutionen von unvorstellbar reichen Menschen geben, die das ausnutzen werden. Menschen, die solche Labore unter ihrer Kontrolle haben, können beliebige andere Viren aussetzen und sich selbst mit Hilfe von Antisensviren schützen. Der Wissenschaftler wusste, dass die Biotechnologien weltweit gerade in diesen Fachbereichen riesengroße Fortschritte machen, dass nur ein minimaler Ausschnitt davon an die Öffentlichkeit gelangt und dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein wird, dass weltweite Erpressungen derart, wie wir sie gerade erleben, stattfinden werden. Insbesondere wegen der vier integrierten HIV-Sequenzen aus den Spikes von HIV in den Bereichen außerhalb des aktiven Zentrums der Spikes des SARS-CoV-2 und wegen der Furin-Spaltstelle kam der Wissenschaftler zu dem Entschluss, dass jetzt der späteste Zeitpunkt ist, diese Einblicke 
der Menschheit so verständlich wie möglich zugänglich zu machen. Die Daten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, zeigen nicht nur deutlich und unmissverständlich, dass das SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt, sondern dass mit den vier HIV-Sequenzen und der Furinspaltstelle einem biologischen Schriftzug gleich eine Warnung in der Erbinformation des Virus steckt. Diese vier HIV-Stellen und die Furinspaltstelle des SARS-CoV-2 waren Teil der Gain-of-Function-Forschung, also der militärischen Funktionsgewinnforschung. Schlussfolgerung. Die Mitarbeiter der Mainstream-Medien der BRD und in anderen Teilen der Welt sind aufs Schärfste zu verurteilen. Die GEZ-Propaganda sollte nicht nur von den dreieinhalb Millionen Menschen in der BRD boykottiert werden, sondern von allen Menschen. Folgende Nachricht, die nun nachgerichtet wird, damit man sich noch errichtet, ist ein direkter Aufruf vom Pseudovirologen zum kollektiven Selbstmord, wie Sie nun verstehen werden, wenn Sie die obigen Abschnitte aufmerksam nachvollzogen haben. Reitschuster.de Zitat Die Superimmunität Geimpfte aller Länder infiziert euch! Auf Anraten einer Virologin aus Innsbruck sollen sich Geimpfte jetzt in regelmäßigen Abständen durch einen natürlichen Kontakt mit dem Virus auffrischen. Zitat Ende von Alexander Wallasch. Anmerkung. Herr Reitschuster und Herr Wallasch sind nur die Überbringer der Botschaft. Wichtig. Eine Behandlung mit Antisens-Coronaviren wäre aufgrund verschiedener molekularer Mechanismen für die gengespikten Menschen ebenfalls tödlich. Das ginge nur für genungespikte Menschen oder für Menschen, bei denen sich die Spike-Gene nahezu vollständig abgebaut haben. Wann das der Fall ist, wird wohl niemand bisher so genau wissen. Eine Annullierung der injizierten Spike-Gene mit Hilfe der sogenannten Triple-Helix-Technologie würde wohl ebenso wie eine Behandlung durch Antisensstränge zu massenweisen Apoptosen, also zu programmierten Selbstmorden der Zellen führen, sodass die gengespikten Personen durch eine solche Behandlung ebenfalls sterben würden. Ein letzter Sachverhalt noch. Nach den Spike-Gen-Injektionen wundern sich nun ganz offensichtlich erpresste Wissenschaftler oder fürstlich bestochene Pseudowissenschaftler ernsthaft in der Öffentlichkeit, dass es zu so vielen Aborten und Fehlbildungen bei schwangeren Frauen kommt, obwohl das bereits versteckten Veröffentlichungen dargelegt wurde und vollkommen logisch ist. Es reicht der gesunde Menschenverstand aus, um zu verstehen, dass die Entwicklungsphysiologie ganz fein gesteuert und reguliert wird. Allein nur, wenn die Schwerkraft nach der Befruchtung der Eizelle fehlt, verändert sich bereits die Entwicklung der ersten Zellen. Da der genetische Code optimiert wurde, produzieren die Körper nach nur einer einzigen Spike-Genspritze größenordnungsmäßig schätzungsweise eine Million mal eine Million, also eine Billion Spikes alle drei Minuten. Die Spikes verteilen sich dann Dank des Membranflusses, überall im Körper. Sie sind dann in den Membranen der Spermien, in den Membranen der Eizellen und erst recht in den Membranen der Zygote. Sie sind in sämtlichen Membranen der Zellen. Die Spikes sind in den Mitochondrienmembranen, in den Membranen des glatten und des rauen endoplasmatischen Retikulums, in den Membranen des Zellkerns, in den Membranen von Endosomen, in den Membranen von Exosomen, in den Membranen von Lysosomen und so weiter. Zudem gelangten die Erbinformationen zusammen mit stark schädigenden Substanzen in sämtliche Zellen, so auch in Spermien und in Eizellen und gegebenenfalls je nach Zeitpunkt der Spike-Geninjektion sogar in die Zygote selbst. Nachdem die Menschen weltweit über die wahren SARS-CoV-2-Sterbezahlen gut geplant fehlinformiert wurden, es wurde wie immer nicht gelogen, sondern nur getäuscht, Sie sind ja mit oder an SARS-CoV-2 gestorben und die Menschen haben die Täuschung akzeptiert. Überschlagen sich nun jeden Tag 
mehr und mehr weltweit die Erfahrungsberichte durch die Spike-Deinjektion. Nachdem zuerst die alten Leute zu einem beachtlichen Teil weggespritzt wurden und nun aktuell wieder weggespritzt werden, sterben jetzt auch junge Leute, so auch Sportler, mitten vor Millionen Zuschauern. Und als wenn das nicht genug wäre, jetzt auch mehr und mehr Kinder. Sie sterben nicht mit der Spritze, sondern durch die Spritze. Niemand kann die Millionen Berichte weltweit lesen. Es wird gestorben und verkrüppelt. Und die Massenmörder, die gegen den Nürnberger Kodex von 1947, gegen die Deklaration von Helsinki von 1964, gegen die verbindliche Oviedo-Konvention von 1997, gegen die allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte der UNESCO von 2005 und gegen die Resolution des Europarates von 2021 verstoßen, rufen ständig zu restriktiveren Maßnahmen auf, um die Menschen dazu zu erpressen, sich impfen zu lassen. Wann beginnen die Rechtssysteme aktiv zu werden? Es muss durch internationale Tribunale in den zuvor extra so besetzten Schallstellen ein personeller Austausch vorgenommen werden. Die Namen sind jeweils in den einzelnen Ländern der Welt bekannt. Meiner Überzeugung nach befinden wir uns in einem biologisch geführten Zeitlupen-Terrorweltkrieg, ohne dass bisher Bomben fallen. Dieser Weltkrieg kann meiner Meinung nach nur noch durch internationale Gerichte gestoppt werden. Das Genspiken ist weltweit sofort einzustellen. Sofort und unverzüglich. Es muss untersucht werden, ob Corona-Antisensirus-Impfstoffe, die man als solche so bezeichnen darf, für einige Menschen im Umlauf sind, damit die womöglich bereits ausgereifte Technologie anderen zugutekommen kann. Bitte teilt die Dokumente in verschiedenen Sprachen, nicht nur in Telegram, sondern überall. Bitte übersetzt es in andere Sprachen, denn es betrifft uns alle. Bringt es aus Telegram heraus und lasst die Menschen darüber sprechen. Schickt es auch euren Politikern, Journalisten, Juristen und Naturwissenschaftlern zu. Von einem Molekularbiologen und guten Menschen, die beim Übersetzen halfen. Links zu den Downloads der PowerPoint-Präsentationen, Audiodateien, PDFs und Filmen in verschiedenen Sprachen sind unter folgender Adresse im Header von Telegram oben angeheftet. https me slash Kontextualisierung defragmentierung ohne MG. Link einfach in den Browser kopieren und dann den Anweisungen per Klicks folgen.